0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast de roupão E eu estou aqui vestida a caráter, né, fazendo jus ao nome E você, Lucas Vian?
1: Olá, Ed Guimarães Eu não estou de roupão porque aqui no Brasil faz 35 graus Que heresia e estou suando ficar no melhor estúdio que eu consigo aqui, que é o meu quarto. Não tem <risos> estúdio nenhum. E ah. tá tipo uma estufa aqui dentro e eu tô começando a baixar minha pressão. Se eu cair, eu caí. Bom, Mas... se
0: você cair, eu só me passa aqui em box, depois o número da tua casa ou da tua mãe, <risos> pra eu mandar uma mensagem pra ela dizendo, Lucas está desmaiado no quarto. É, pra... Dona, eu como, como é que é o nome dela? Rosana. Dona Rosana. Ou dona Ana Cláudia, né? A, a vossa. A vossa esposa. Por favor. É isso aí. Bom, esse é o primeiro episódio do programa, né? Do podcast de Roupão. É um projeto que ele nasceu agora, né, em meio a essa pandemia de coronavírus do ano de 2020, mas que de certa forma já estava incubado ali tanto na, na cabecinha do Lucas, né, quanto na minha também. E essa necessidade mesmo, né, essa vontade de querer produzir uh, algum material que a gente consiga se expressar dentro das áreas que cada um tem uma uh, tem mais propriedade. Meu nome é Edmaranys, eu sou formada em artes visuais. Tenho um curso técnico de produção audiovisual. Sou uma apreciadora de arte, né? cultura de modo geral e expressões humanas. E você, Lucas?
1: Olá, senhoras e senhores. Eu sou o Lucas Vian. Eu sou formado em jornalismo e tenho mestrado em cinema, estudo de cinema e audiovisual. Assim como o um roupão uh, é o que a Edna está vestindo, o um roupão é o que eu estudei no meu mestrado. Eu estudei o um roupão <risos> do senhor Jeffrey Lebowski, The Dude. Eu estudei sobre as relações do pós-modernismo com o filme O Grande Lebowski, dos irmãos Cohen. É algo que está
0: presente aí no meu currículo. O Lucas aí tem a... também gosta de cinema, a gente já tinha conversado antes. E o Lebowski, para mim, é... É uma referência, um estilo de vida, né? Lebowski é uma filosofia, não à toa, né, o programa se chama De Roupão. Em especial, esse foi o gancho, né? Brincadeiras à parte mesmo foi o que a gente achou em comum. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai aproveitar esse, esse espaço, né? Esse podcast, a gente poder desenvolver assuntos e temas que a gente gosta, que nós achamos pertinente, os assuntos que a gente quiser. Bom, então, né? Agora que a gente já fez as apresentações, já explicou mais ou menos, né, qual a nossa ideia, até porque nem nós exatamente sabemos qual é a nossa ideia, porque ela irá acontecer, né. Estava conversando com o Lucas, né, sobre qual seria esse nosso episódio piloto. Acompanhando vários outros podcasts e várias outras, várias outras pessoas que produzem conteúdos e acompanhando as redes sociais, é, a gente percebeu, né, que o pessoal tá batendo muito na tecla de saúde mental. E é uma coisa muito importante e necessária nesse momento, né. Enfim, né, a gente resolveu Conversar um pouco sobre essa questão da saúde mental, uh, mas dentro de um outro viés, né? Como uh, a gente acaba conversando muito sobre cinema e sobre séries e o que está acontecendo. E recentemente eu terminei a série BoJack Horseman e o Lucas já tinha comentado, inclusive, que era a série preferida dele. Na real, Lucas, eu vou falar bem a verdade. Você fez um story, um story no Instagram, que você colocou assim aquela enquetezinha para a gente adivinhar qual era o filme é. preferido. E aí eu chutei o Bojack Horseman e acertei. E
1: era mesmo. Então... E, e desde a partir da primeira temporada, não, não me agradou muito, que eu acho que foi o que não te agradou muito também. Eles têm aquele, aquele viés bem Family family é, Família da pesada, bem South Park, assim, né?
0: É, então, até é, isso é uma coisa legal, né? Porque né, nós vamos falar sobre uma série aqui que, é, que o Lucas gostou bastante. E, e eu, assim, no primeiro momento que eu assisti o Bojack, eu não gostei. Na real, é, eu acho que eu vi até uns cinco episódios, assim, e eu fiquei de nariz torcido e eu não gostei da série. Eu achei o Bow Jack escroto, narcisista e muito destrutivo. Mas, assim, eu não, eu, não, eu não tinha gostado, assim, eu acho que eu criei um ranço pelo Bo Jack antes de conhecer um pouquinho mais ele a fundo. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei numa escassez de série, é, não tinha mais o que ver, porque eu já tinha basicamente matado tudo que me interessava no Netflix. E aí, Aí meu companheiro falou assim, ah, quer tentar Jack? Aí eu, ah, tá, pode ser, vamos lá. E aí aconteceu que depois do quinto episódio eu tava completamente envolvida e já tava postando no meu Tumblr figurinhas do BoJack. Jack. É,
1: o BoJack é, é muito compartilhável no Tumblr, porque tem várias frases, frases de autodepreciação que são maravilhosas.
0: Né? <risos> Então, é muito hashtag, me identifico. É, muito, totalmente.
1: Falar sobre o Bojack, falar antes ali um pouquinho as partes técnicas do Bojack. O Bojack é uma série de animação produzida pela Netflix. Ela é criada pelo Rafael Bob Waksberg. Ele tem o Will Arnett dublando o Bojack. E também, entre o elenco ali, tem a Alison Brie que tá dublando a, a Diane, que é uma personagem Asian American ali, né? Asi uhum. Asiática. De, de adoro. Gente e os personagens eles são ant antropomorfos né? essa é a expressão Isso. eles são animais e pessoas ao mesmo tempo essa é uma série que começou em 2014 foram uh, seis temporadas e acabou esse ano, né
0: exatamente, acabou
1: é. agora em janeiro acabou em janeiro agora que o Netflix soltou a segunda parte da sexta temporada a série primeiramente se eu tiver que dar um, um, um resumo do resumo do resumo da série é o personagem BoJack Horseman Que ele faz um ator hollywoodiano Que fez uma série nos anos 90 Que fez muito sucesso, uma série de sitcom O sitcom seria séries como Full House, Friends uh, uh, That 70s Show Séries com a Left Track, né? Dá pra se falar assim
0: é, então, e claro, né? Que... O, o, o famoso 3 é demais no Brasil, né? Eu acho que.
1: É, demais, acho que é o nome do Full House,
0: né? Ah, sim, é, mas só pra. Até porque, até porque quando eu vi o Full House, eu não lembrei. Aí o. Eu... Ah, tá. 3 é demais. Aí eu. Uf, lembrei.
1: E ele nunca mais encontrou o mesmo sucesso que ele teve na década de 90. A partir daí que parte a série, né? E a série o, o foco da série vai mudando totalmente quando você percebe que ela não é uma série sem arco narrativo, né? O arco narrativo seria aquilo que prende um episódio no outro e vai indo adiante. O que não temos em animações como os Simpsons, South Park e o Família da Pesada, são uh, as coisas são resolvidas no próprio episódio, né? Só que o Bojack, que já trabalhou em uma série chamada Horse around, que é a série que ele fez na 90 e funcionava, a narrativa dela funcionava exatamente assim, tudo é resolvido no próprio, no próprio episódio, todo mundo fica feliz, ele dá um abraço em família e tudo segue em frente é, só que na vida dele, isso não acontece né é uma análise que o Will Schroeder, que é um, um ensaísta no Youtube ele fez no, no vídeo dele, falando como a série Bojack Horseman subverte a narrativa né porque uh -huh. feita pra você analisar e compreender ela como se fosse algo sem um arco narrativo, sem que vá ligando um no outro. Principalmente a primeira temporada é quase inteira. Assim. Uhum. Só que todos os problemas que ele vai acumulando durante os episódios, eles vão se acumulando. Eles não vão embora o problema. E é aí que fica interessante a série.
0: Isso. É... E até assim, é, antes que a gente é, prossiga muito né, adentrando ali a série, né é, é importante fazer um alerta de spoiler. Então assim, é, se você não terminou de ver a série Eu acho que talvez esse seja o momento de você parar e esperar porque a partir daqui, então, a gente já vai começar a entrar é, em detalhes mais específicos ali dos episódios ou das temporadas. Então, assim, eu acho que o Lucas fez uma, uma, um bom resumo mesmo, né, sobre o, o que, que é a série. E a partir daqui, então, a gente já vai começar a dissecar um pouquinho mais fundo. Então, se você não viu, não continue, né? Ou se quiser continuar também, continua, mas vai pôr a tua conta em risco.
1: Eu vou massacrar de spoilers. camadas. <risos> se preparem. Se você não viu, eu vou mandar 50 mil spoilers, gente.
0: Bom, né, acho que você já começou ali a explicar bem toda a situação. E uma coisa, Lucas, que você comentou, e acho que dá pra gente entrar agora, só dar mais uma pincelada aqui sobre a psique, né, do BoJack. Eu acho que, assim, uh, se eu pudesse, talvez, resumir, assim, a série do BoJack, ela é, é muito sobre frustração. Sobre essas questões mesmo existenciais e essa procura da felicidade Essa procura é, constante né, de um sentido para a vida E para mim, assim acho que esses seriam as duas, os dois pontos principais da série é, As frustrações né, que, que existir causam, né? E também essa, essa procura ali incessante né, pelo BoJack Por prazer e um preenchimento É, é muito vazio existencial, né?
1: Totalmente, porque tem esse negócio que o Bojack, ele tenta, durante as primeiras três temporadas, né? Ele tenta, ele coloca um objetivo na vida dele, como se ele fosse ter a conclusão de sitcom que ele gravava na década de 90. conclusão se ele ficar feliz e mundo se abraça. A primeira temporada tem o livro, o One Trick que a Diane tá escrevendo, fazendo ghostwriting, escrevendo pelo Bojack, né? Uhum. ele pensa que quando sair o livro dele, todo mundo vai amá-lo e o problema, os problemas dele vão estar resolvidos. Só que não acontece isso. Não acontece uhum. nada. A vida segue. Porque a vida segue no video. E aí, na segunda temporada, tem o filme do Secretariat. né? Secretariat que curiosidades à parte, é um cavalo na vida real, que é um cavalo de corrida que venceu já o Derby de Kentucky com um dos recordes, seu nome engano, é de velocidade do Derby de Kentucky, que é uma prova de hipismo muito famosa nos Estados Unidos. E na terceira temporada tem toda aquela corrida pelo Oscar na, na vida do Bojack, por causa da interpretação dele no filme do Secretariat. E, obviamente, ele não ganha porque a vida é assim, a vida não é final feliz toda hora. Uhum. E aí, na quarta temporada onde tem um episódio em especial, que me chamou muita atenção, eu considero o melhor, um dos melhores, ou o melhor episódio da série inteira, que é o sexto episódio
0: da quarta temporada, que chama Stupid Piece of Shit. Ah, tá. Não, então, só pra, pra complementar mesmo, eu acho que é isso, você conseguiu pegar ali vários pontos ali bem, bem cruciais, né? Primeiro que é isso, né? A gente tenta é, o que eu acho muito fantástico mesmo, como você falou, essa questão do Jack assim, dele, ele meio que ficou preso, né, no looping, achando que a vida é um sitcom, é, ele ficou preso naquela, naquela, naquele ideal de vida, né, inclusive eu acho muito foda, assim, porque é, o a série inteira, ele passa reassistindo os próprios episódios e é como se ele quisesse, assim, constantemente tá procurando e tá, ele fica meio que não sei o que, que você acha, mas para mim, assim, parece que ele tá preso né, ele ficou, ficou preso ali naquela época, naquela nostalgia mesmo. Ou seja, ele sempre tava procurando assim, essa continuidade do que ele sentia ali quando ele tava começando a carreira dele, né? Na, na primeira série. E aí, como você falou, veio o livro, e aí depois do livro veio o filme, e depois do filme veio o Oscar. E eu acho que essa, essa parte ali que trata ali do Oscar, eu acho que foi uma das partes mais interessantes, assim, porque tecnicamente, para um ator, o Oscar seria tipo o orgasmo da carreira dele, né? Uma coisa meio uou. Wow! Tem uma é,
1: frase é... interessante que é. Uh, personagem que tá auxiliando ele na corrida do Oscar, não vou lembrar o nome agora, que ela fala pra ele é, se você está triste, espera até você ganhar o Oscar. Tudo vai se resolver. Você vai ser uma pessoa feliz pós-Oscar. O Oscar vai resolver todos os seus problemas. É,
0: é aquela promessa, né? E, e aí também, né? Spoilers, enfim, nós alertamos ali. Mas aí tem uma cena também muito foda que é ele conversando com essa... Enfim, com essa secretária dele. Não, não lembro exatamente qual é o o cargo ali, mas aí ela falando, e aí, nossa, você né você ganhou, e aí? Aí ele, ah, eu tô igual. <risos> então, assim, é, é essa, essa constante procura e, ao mesmo tempo, assim, essa insatisfação, é aquele lance, assim, de você chegar ali e, tá, e agora, né? E aí, dentro dessa questão toda desses vazios existenciais ali, que, que até nós vamos chegar ali no episódio que o Lucas falou também, eu acho muito interessante falar assim que Jack, a série inteira, ele tá tentando tampar esse vazio existencial. E um ponto que é bem crucial e é bem explícito na série é a questão do alcoolismo dele, né?
1: Não só do alcoolismo, como do, do estilo de vida totalmente é, autodestrutivo que ele tem, né? Sim. E aí, você tinha falado ali do o episódio em questão, né? Vamos lá pro episódio. Uhum. Eu... É o, episódio, o sexto episódio da quarta temporada, que é o Stupid Piece of Shit. O episódio basicamente envolve uma, alguns dias ali na vida do BoJack, enquanto ele fica criando cenários na cabeça dele, entre a filha dele, o que ele acredita que é a filha dele, que é a Holly Rock, que depois é revelado que ela é uma meia-irmã dele, e a mãe do BoJack. E ele fica criando cenários onde elas uh, ficam amigas e conspiram contra ele, que ele é uma pessoa horrível, que tudo que ele fez não adiantou, e, e que e, todas uh, essas atividades que ele criou durante as outras temporadas, como o livro, o filme e o Oscar, não valeram pra nada. Ele está destinado a ser uma porcaria em tudo que ele fizer. E remete com aquela discussão que ele teve na primeira temporada com a Diane quando a Diane fala para ele você é responsável pela sua própria felicidade e o Bojack responde responsável pela minha própria felicidade? Eu não sou responsável pelo meu café da manhã. E essa frase resume muito bem o que é o comportamento do Bojack como é que é o comportamento autodestrutivo dele e nesse episódio do Street of Shit, isso é muito claro né? ele se destrói a autoestima dele é totalmente destruída Durante o um episódio E dá Sim. pra ter um, mais ou menos uma ideia Do que é Como funciona a mente do Bojack Porque pela primeira vez a gente tem uma, um panorama Do que é a mente dele, né
0: É uma conversa, né, que ele tem ali Aliás, é basicamente como se Você, né, espectador Você entrasse dentro da cabeça dele E aí você consegue entender Tudo que tá acontecendo de acordo com Um ponto de vista único dele, né enfim, até um ponto também que acho que talvez já dá pra gente né, mencionar aqui, eu acho, assim, muito importante, é, tecnicamente falando, o quanto que isso é genial para um desenho animado produzir. É, inclusive, também, assim, agora eu quero colocar aqui uma outra, um outro ponto, né? Um, um outro capítulo aqui também, que é sobre essa questão da animação. Cara, você percebeu que, tecnicamente falando, nesse episódio... A, a ilustração, né? Quando você tá vendo, aliás, quando você tá sentindo O que o Jack tá sentindo Ou pensando o que ele tá pensando É, é mudado ali também o traço do desenho é, Eles mudam a ilustração assim, O estilo da ilustração Uma coisa também que a gente percebeu aqui Foi a questão assim, da intensidade do traço assim. É como se fosse tipo, uma pessoa Com jus de raivosa Riscando, sabe? Ou seja, na série normal você tem um padrão estético do, da animação, né, do desenho e quando chega essa questão do Bojack se autodepreciando e ele é, enfim, quando, eu acho que isso para mim foi uma das coisas mais geniais assim no Bojack sabe, como ele conseguiu assim mudar é, a técnica da ilustração para tentar expressar esse sentimento, então se você procurar ali, ver só esse trecho, ver só esse episódio você vai ver que eles que mudaram coisa? mesmo
1: primeira parte do episódio ali, antes dos créditos de abertura, você encontra completo
0: no YouTube em HD. Então, e você, mas você conseguiu perceber também essa questão da tanta mudança da ilustração, que eu acho uma coisa muito simbólica, muito, muito foda, e essa questão, como eu falei, você sente assim no traço, sabe, tipo, essa raiva, e essa é, é, eu não sei, parece uma coisa muito desconfortável, assim. Uma coisa que eu percebi
1: também, nessa, nessa ilustração mais, mais crua, dá pra dizer assim, Uhum. O Bojack, ele tem um traço totalmente diferente do, do original, ele uhum. tem uma barriga, ele tem uma barriga, uma barriga tipo de, de chope, assim, uhum. que é um negócio que ele não tem na vida real.
0: Ele, ele tem, só que ele, ele salienta, ou seja, é como é. ele tá se vendo, né? Como, como ele se vê, ele se vê como um barrigão, uhum. e, e é muito aquele negócio
1: do, do o que você pensa sobre si e o que você é. Sim. Então, por isso que é um traço maravilhoso ali da, uhum. no, no, da, da desenhista do Bojack, que é, o, é a mesma que fez o, uma outra série que você tinha citado. antes, e
0: Birdie.
1: Tuca é a mesma uhum. desenhista.
0: Ela ah, é. é fantástica demais.
1: Essa, essa eu não cheguei a ver ainda. Uhum. E a conclusão da série do Bojack fala muito sobre esse negócio que eu tava falando antes, sobre uhum. o arco e como ele subverte a narrativa né? porque a conclusão mostra, a conclusão entre aspas né? porque no final da série a gente descobre que não é o fim da vida do Bojack que a gente está vendo o caminho do fim, é um extrato da vida dele, é um pedaço da vida dele uhum. a gente está vendo o, como se a vida fosse muito maior do que o que é mostrado e é isso que o Bojack aprende no fim que a vida segue né? tanto que o final é um final que tem coisas acontecendo no último episódio e aí acaba e aí você fica, pô, mas tem história ainda, sempre
0: tem é, esse final, é. assim, eu, eu tava com um pouco de, de medo, assim, até porque também enfim, é, série sempre tem essa coisa, né, tipo, alguém vai sair decepcionado né, mas eu não saí eu inclu... aliás, eu acho que eu gostei bastante, assim, do, do final assim, do fechamento, eu gostei muito disso que você falou, assim, que Primeiro que é isso, né? Como você colocou ali no início, o Bojack, ele já tem essa, essa ideia, né? Essa... Ele queria até que as coisas tivessem esse fechamento mais simplório. Só que a existência não é simples, a vida é muito mais complexa. E, e o fato, por exemplo, assim, né? Não sei, se ele tivesse morrido, ou se ele tivesse. Não sei, acho que morrido talvez poderia definir como um fim, mas eu achei muito bom aquela coisa assim, ficou aberto. Ele vai continuar vivendo. O lance dele com a Daiane, que depois dá pra gente entrar também num outro... Aliás... Acho que a gente pode, daqui a pouco, talvez apresentar, enfim, só dar uma pincelada aqui sobre os outros personagens também, que são muito fodas e muito complexos. Mas em relação a esse final, assim, eu achei que ficou... Ele foi, pra mim, ele foi perfeito, sabe? Ele conseguiu, assim, deixar uma sensação de, cara, a vida continua, a gente não sabe o que vai acontecer, só que é isso, as coisas têm consequências e... Não sei, eu só sei que eu achei, assim, esse final muito... Muito foda e muito significativo, assim, sabe? Muito simbólico.
1: Só tem uma coisa que eu vou ter que discordar com você, Ed, é uhum. só quando você falou que ele via o Horse and Around, a série da década de 90 dele, com nostalgia, né? Uhum. Eu acho que ele via o Horse and Around, o, a narrativa, é que ele via o Horse and Around como se ele quisesse ser o cavalo do Horse and Around. Ele quisesse ser o personagem uhum. que traz, porque. O negócio da, de ter uma família, pra ele, é um ponto muito importante pro Bojack.
0: Sim, foi um, um buraco na vida dele, né?
1: Foi um buraco na vida dele, porque ele não teve e a mãe dele, que foi a principal pivô ali do. do, do que ele considera como as desgraças da vida dele, que é naquele episódio do Free Turtles, que é o. que é o discurso dele no. <risos> é um e aqui, né? É. O discurso dele no, no enterro da mãe dele. É, fica bem claro que ele guarda extremo rancor
0: dela. Sim. E é, é essa, essa questão toda da, da, da questão da, da maternidade e a relação dele com a mãe dele é uma coisa é, é uma das coisas mais difíceis e mais complexas da série, né?
1: Mas sem dúvidas isso. A história que a mãe dele viveu também que
0: Nossa, é, é muito foda.
1: E é também com um, um pai totalmente sociopata que foi agravando tudo pra ele, né? Uhum. E então ficou bastante interessante isso também. E é aquele negócio. Ele gostaria de ser Three Little orphans, but two, three, <risos> Que é exatamente onde ele se identifica. Sem uma casa e sem uma árvore genealógica. Que é exatamente ele. É por Sim. isso que ele. Via, eu, eu acredito, né? Isso é isso que é maravilhoso de discutir arte, né? Tem bilhões é, de. É,
0: são visões subjetivas, assim. Eu acho que é, é isso que você falou, assim. É, cara, não tem como eu discutir, eu comentar e conversar, né, sobre, sobre arte, sobre uma produção. Porque você tem uma experiência, eu tenho outra experiência, eu tenho um viés, você tem outro. E eu acho que é isso, assim. É, e o legal da conversa é exatamente essa, né? A gente tem que ir descobrindo novos pontos e novas perspectivas, né?
1: sim exatamente exatamente por isso que eu sou assim como eu sei que o diretor Jim Jarmusch é assim e o, o Donald Glover também fez isso quando perguntaram a ele sobre O desejo América eu não gosto que os autores falem sobre as obras porque aí você coloca a visão do autor como oficial e todo o resto é errado isso e não
0: é, é, já é, me, <risos> não, é eu acho que mais do que dar tipo é, aí o autor deu norte para dizer o que ele quis Eu acho que, de certa forma é, quando, quando o autor faz isso é, Explica, né Eu acho que ele acaba tolindo, sabe Tipo, cortou, assim Porque aí você não faz o público refletir, né E se você for pensar, assim, no sentido é, Um pouco mais amplo da arte mesmo Arte contemporânea é o quê? É a interpretação da pessoa Sobre a obra É extremamente importante essas diferentes é, Vivências e análises, né, de qualquer produção artística.
1: Sim, porque ele é, é que ele limita, né? Ele vai limitar a própria obra dele, né? Sim. Em conclusão é isso. O Bojack ele trata uma das melhores interpretações sobre depressão e baixa autoestima que eu já vi numa numa série em geral, falando de série com pessoa, é, live action, né, de pessoas. Uhum. E eu acredito que é, o fato de ser de animação facilita para você interpretar um sentimento tão forte como esse, que é o que o Bojack Sim. apresenta na série. Eu acho que a principal arma do Bojack é ser de
0: animação. Esse aspecto, assim, tipo, de uma, uma série que tá falando sobre problemas e sobre questões tão existenciais é, humanas, colocar essa questão do, do, dos animais ali, para mim, foi uma coisa muito genial, assim, porque dá uma leveza, dá um humor e ao mesmo tempo dá uma simbologia um pouco maior a coisa toda. E assim, só pra, pra falar também que em relação ao personagem Bull Jack em si, né? É difícil, como você falou, dar um fechamento, né? Pra mim, assim, o que eu posso dizer é que eu gostei dessa série, porque ela não faz. Ela não faz questão de te jogar um personagem pronto. Ela não te joga um personagem fácil ela te joga um personagem escroto um personagem machista narcisista, destrutivo só que ao mesmo tempo assim você vai entendendo um pouco mais a história e a mente do Jack você vai é, você vai pegando um pouco mais de empatia, só que ao mesmo tempo assim que eu criei uma empatia com o Jack eu não tiro a culpa dele pelos atos dele eu não sei o que você achou, mas essa questão toda da, da culpa e da consequência da vida, eu acho que são pontos assim que a série coloca a todo momento, sabe? O impacto que nós temos sobre a vida das outras pessoas.
1: É, eu concordo plenamente, e é aquele negócio que o Todd fala, né? O Todd é o personagem dublado ali pelo Aaron Paul, nas últimas temporadas, se eu não me engano, ele fala: Bojack você é responsável por tudo que está errado com você. eu acho que isso é aquela confirmação do que a Dayane falou sobre uh, você é responsável pela sua própria felicidade. Não só você é responsável pela sua própria felicidade, como você é responsável por tudo que acontece de errado com você. E é isso que que o, a série coloca como como conflito, né? Ele não quer assumir os erros que ele faz. E chega uma
0: hora que tudo que não tem para onde fugir. É, chega uma hora ali que a, a série e é muito foda, porque assim, tem vários pontos ali, tem vários episódios que eu achei muito foda Mas aquela questão ali, por exemplo, aquele momento da vida dele Que ele se encontrou como professor acadêmico E ele tá lá, e ele, caralho, era isso, sabe? Talvez eu precisava disso E aí, exatamente nesse momento da vida acadêmica dele Foi que tudo cagou, que tudo desandou. Que aí começou assim, tipo, veio um monte de coisa tona, enfim, né? E eu acho muito interessante isso, assim Essa questão de como que a vida é assim Às vezes as coisas certas acontecem Em momentos errados E às vezes é, às vezes a gente demora A se descobrir mesmo, sabe E eu, o que você falou que eu achei legal Do final, por exemplo, também É porque ao mesmo tempo que a série joga Essa, essa questão toda tipo dos momentos, né Como eu falei, Ai, a pessoa certa no momento errado Ou trabalho certo Com uma com a, com a falta de experiência Enfim, né, esses dilemas da vida ao mesmo tempo a série deixa assim, tá, mas ele vai continuar vivo, então ainda dá chance, ainda dá tempo dele tentar alguma coisa nova é, ou fazer mais cagadas, mas enfim, a série de deixa essa coisa aberta, assim, é, enquanto você tá vivo, você tá aí, né? O que
1: remete na, a, a aquele episódio da na primeira temporada que tá ele, o Todd e a Sarah Lynn, né, que, é a, que era a menina que atuava com ele no Horsin' Around, né? Eles dois estão na mansão do Bojack, usando vários tipos de substâncias, uma alucinação do Bojack, com uma inspiração ali dos traços do, do Charlie Brown, né? Ah, sim. A, a Dayane fala, é, fala pra ele. O Bojack pergunta para essa visão da Diane com os traços do Charlie Brown se é tarde demais para as coisas da vida dele. E aí a Diane fica gritando: nunca é tarde demais, nunca é tarde demais pra nada, nunca é tarde demais. E o Bojack leva isso também como uma bagagem para as outras temporadas né? considerando que isso aí é logo na, nas primeiras ali e também tem uma das cenas mais inesperadas um dos momentos que eu mais dei risada que foi quando ele entrega esse livro que ele escreveu sobre o efeito de todas as drogas possíveis e a a Princess Carolyn fala o livro tá horrível, você botou links no livro <risos> e aí é maravilhosa essa cena, porque se fosse um filme hollywoodiano padrão Ia sair um livro genial, emocionante, etc. Não, não saiu. saiu ele tava travado, saiu um livro terrível. É óbvio.
0: Sim. É, como você falou, né? Acho que, de modo geral, assim, a, a série é bem... É, eu não vou dizer cruel. Eu acho que cruel não é a palavra certa. Eu acho que é realista e é muito... Ela dá várias cutucadas, assim, como você falou, na questão da indústria mesmo. E, e o, sobre essa questão popstar e carreira... Embora a gente não tenha essa vivência, a gente acaba vendo muito na mídia, né? Esse, o que, que é ser uma pessoa super famosa e tal. E aquela coisa, né? São, são camadas, aliás, a gente só vê um lado da pessoa, a gente só vê uma, uma superfície rasa né, da, da fama. O que a série, de modo geral, ela faz é mostrar o resto do iceberg, de toda essa coisa complexa e profunda que é a cabeça de um, um popstar, né? No caso ali também. Assim como a Sarah Lins falou que também, eu acho que ela é uma personagem muito importante também e, e ela é que dá esse grande impacto, né? Eu acho que a Sarah Lynn ela é um dos, ela é uma das consequências mais dolorosas pro, pro Jack, né? Ela é assim a ela, ela realmente sim mostrou pro Jack que as coisas têm uma consequência e, e o negócio é pesado, né?
1: Pessoalmente, eu acredito que a pior consequência que o BoJack tem na série é como a Sarah Lynn ficou.
0: Sim, essa, esse desenvolvimento dela, né? Ele no final das contas, eu acho que ali a o grande drama final dele é essa. Ele sempre vai carregar aquele fardo de ter talvez cagado com a vida da menina ou não sei.
1: É, ele acredita? Acho que ele sente naquele episódio do da garrafa com com estrelas que fica ah, tipo. Assim, com o universo né? ali, né? Com a... uhum. O universo do planetário que a Sarah Lynn morreu. Eu acho que nesse episódio mostra que o Bojack sente que ele é culpado pela morte da Sarah Lynn. E,
0: então, e não só. Eu acho que assim, talvez mais do que a morte, né? Que seria a consequência mais trágica ali, é com o processo, porque ele faz todo esse dessecamento da vida dela, né? Tipo, ele começa a pensar quando é quando foi a primeira vez que ela tomou álcool. E era criança ainda, né?
1: E foi por culpa dele, né? Foi é. ele, que, ele que deixou a garrafa e aí ela viu a garrafa, tomou a garrafa e é. ali ele começou,
0: né? Isso, por isso que eu falo assim que pra mim é uma série que ela fala muito inclusive como eu falei, eu é, não gostava do Bojack, é, eu ainda tenho uma opinião assim não sei ainda dizer exatamente o que, que eu sinto por ele, mas é isso, sim. Ele mostra muito essa questão da ação e reação e da consequência. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho muito importante falar também é que ele não é um personagem que você ama, mas também ele não é um personagem que você odeia. Porque, realmente, não existe um dualismo, sabe? Tipo, bom ou ruim. Ele mostra que as coisas são consequências e momentos também, sabe? Eu acho que, até falando sobre essa questão da depressão e da autodepreciação, é, primeiro, né, além da, como você falou ali naquele episódio, né, que na ilustração ele se via mais feio Ou ele se via é, diferente, ele, se via, ele imaginava que as outras pessoas estavam conspirando contra ele e tal é, é um personagem complexo que o que eu mais admiro é essa questão assim que não, não tem uma coisa tão dualista Jack é bom, Jack é mau Jack é um ser humano com infinitas falhas, mas é um ser humano né? então não tem como esperar assim é um... ele não é um herói ele não... isso que eu acho que no final das contas é a coisa que cativa a gente inclusive em alguns aspectos você se identifica com ele quem não se identificou em algum momento né, com o Bojack, eu acho que é difícil
1: é, é, o Bojack não apresenta um antagonista malvado né? se você uhum. for ver, a principal antagonista da Princess Caroline por exemplo que é a personagem dublada pela MC Darius, uhum. é a Vanessa Gekko, que seria tipo uma rival dela. Uhum. E, e depois, com o passar das temporadas, você vê que a Vanessa Gekko não via a Princess Carolyn como uma rival, via ela como uma colega de trabalho. Né? E então, até o vilão da série, ele tem o seu motivo. O Hank Hippopotamus, acho que é o nome, que é dublado pelo Philip Baker Hall, que é o hipopótamo que ele faz tipo, como se fosse uma. Uh, um host de daqueles talk show americano a, ao estilo Larry King, Jay Leno, uhum. etc. E ele é acusado de, de assédio sexual e etc. E tem toda aquela aquela discussão sobre o caso do Harvey Weinstein, é meio meio replicado nesse caso. Ele é aquele aquela figura além da lei, porque ele era é muito famoso como, por exemplo, o Harvey Weinstein como, é, também é uma, uma crítica ao negócio do Bill Cosby, né? Que tem Sim. muita gente nos Estados Unidos hoje que não aceita que o Bill Cosby assediava as pessoas. E ele assediava. E...
0: Então, esse ponto também era um, é um lugar que eu queria chegar aqui, até também pra gente tentar já é, passar rapidamente por uns outros personagens pra gente conseguir dar um, um fechamento, né? Mas essa questão do, do assédio que acontece né não só lá, mas em qualquer... infelizmente em todos os lugares do mundo, mas em especial na indústria cinematográfica é, e televisiva é forte e como você falou, assim tem essa questão hierárquica que por mais que a pessoa seja escrota ela não vai... ela tem muito poder, né? Então é difícil, assim lidar com, com essas questões. Eu achei muito, muito foda a série... É, como a série tratou, né? Dessa questão. Isso me lembra também muito uma das personagens que eu mais gostei da série. Eu acho que foi... É, é impossível eu não... Falar que eu não me identifiquei com ela por ser mulher, porque eu achei um personagem muito complexo e muito, é, muito representativo mesmo, que é a Diane, e a Diane tem um episódio que ela, ela luta contra essa questão ali inclusive é com o hipopótamo aí, né
1: Sim, com um reiki propótamos.
0: Uhum. Isso. E aí tem essa, essa questão mesmo né do, do assédio e como como é difícil mesmo você lidar com isso, como eu falei, com alguém com tanto poder, né? E, e envolvendo a Dayane também, ela coloca outros assuntos muito fortes, né? Como a questão do aborto, por exemplo. Porra, aquele episódio do da Dayane, né? Indo... Abortar é um troço Muito, muito pesado E assim, é uma questão muito Feminina e eu achei que a série A série lidou com aquilo assim De uma maneira muito é, Não sei Pra mim eu achei muito foda assim A Diane em si, ela coloca vários Vários pontos assim, essa questão do assédio Essa questão do aborto ela, A Diane ela tenta ser muito política Né, muito, é a, é a personagem Mais militante do BoJack
1: O que eu achei genial é da cena do jornal quando eles vão falar sobre o aborto.
0: Nossa, é fantástica aquela que
1: cena. O cara, o cara fala, eu trouxe aqui seis homens brancos de gravata borboleta pra falar sobre aborto. Eu falei, é, 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 o, é o mundo. É o mundo que a gente vê é hoje.
0: É Sim, é o mundo que a gente vê hoje, né? Homens com poder aquisitivo. É o patriarcado, né? Enfim, eu acho que, assim, é, aquilo ali é representatividade, aliás, a representação do que é o patriarcado na nossa sociedade. Eu achei genial essa cena também. E um ponto também que você falou ali, que a gente já mencionou sobre o lance do episódio da Grande Bad né, do, do Bojack. Um dos meus episódios favoritos é da Bad da Diane, porque a Diane, ela é é uma jornalista, né? E ela escreveu o livro do Bojack E ela já foi twitteira ali Trabalhou no marketing E aí quando chega na parte dela Falar sobre ela mesma Eu achei aquilo fantástico, assim O quão complexo e quão difícil É você falar sobre si mesmo E a Diane, assim como o Bojack Que inclusive, assim, a Diane Bojack Sempre fica assim, aquela coisa meio Uma, uma química Sempre tem uma coisa meio tipo Tá, e aí? Vai ou não vai, né? Mas eu acho que a principal conexão entre o Bojack e a Diane é essa melancolia e essa agonia dos dois, essa solidão dos dois. A Diane, ela se autosabota durante muitos momentos da série, seja em questão de profissão ou relação mesmo ali dela, ela sempre tem essa coisa de autosabotagem. pelo menos eu percebi isso, não sei se você concorda ou não. E, e essa questão da insegurança mesmo, assim, quando ela está escrevendo um livro sobre ela, entra naquela mesma vibe dos ilustradores, mudou, né, mudou o traço e aí o episódio inteiro é sobre, é, é um traço assim quando aparece ela, é um traço fino aí quando aparece as outras pessoas é um traço grosso, é um traço pesado um traço carregado, ou seja mostra o quanto ela se vê ela se vê frágil e quanto ela se vê pequena é, perante todo o resto e é muito foda sobre isso assim, ela, ela escreveu também sobre o BoJack é ponto das pessoas, tipo algumas até mudaram a percepção sobre o BoJack e sobre ela, tá ali, ela é, é, mostra ela tomando antidepressivos Ela tentando iniciar a vida dos, né, com os medicamentos Mostra uma coisa que eu achei fantástica também da série Mostrou a Daiane engordando Eu nunca tinha visto isso, sabe? A Daiane corta o cabelo, engorda A Daiane é uma pessoa, sabe? A Daiane, além dela ser humana também ali, fisicamente, né? Mas eu achei, assim, muito bom, sabe? Essa forma que eles lhe daram, assim é, Você não continua a mesma você muda, não só fisicamente, mas internamente, sabe? Então, acho que sobre esse ponto, assim, autodepreciação, baixa autoestima, depressão A Diane também, assim, ela tem uma, uma representatividade feminina muito forte nisso Assim como a Princess Caroline também, que eu acho fantástica, né? Que a Princess Caroline também, tipo, ela uma mulher de... Ela tem o quê? Quase 40 anos, né?
1: Eu acho que seria isso aí, mais ou menos, a idade dela
0: é, a Princess, tipo, acho que ela tem quase os 40 anos Aí não consegue engravidar E a vida inteira se dedicou à carreira dela Enfim Então assim, são personagens muito complexas E eu acho assim que É isso, assim, sabe Se você não, não quer ver a série pelo Bojack Tem outros personagens Tão complexos quanto
1: E tem o Todd, é um dos personagem que eu acho maravilhoso Sim, e sim ele... <risos> O Todd Ele é, é um humano Né mas ele hum. poderia muito bem ser um labrador né? <risos> e a gente já tá pra entrar Sim. No Mr. Peanut Butter Que é literalmente um labrador Sim. O Todd eu,
0: é... eu gosto muito dos dois também
1: Os dois são maravilhosos O Todd precisa de alguma coisa pra fazer O Todd é muito bom em tudo que ele faz Só que ele não se acha bom Em tudo que ele faz Por exemplo, ele fez a ópera Rock dele lá Era maravilhosa, só que Acabou sabotado pelo Jack. Ele fez um parque de diversão um super sucesso, ele ganhou um processo contra a Disney, acabou tudo dando errado, pegando fogo por causa do Bojack.
0: É, tem, tem, essa, tem essa interferência externa constante do Bojack na vida dele, né? Tipo, sendo destrutivo. Só que ao mesmo tempo o Bojack que, que foi o introdutor do, do Todd na. na, na enfim, para ele conhecer essas pessoas, né? Então mostra essa questão meio du, é, dúbia também, né? E sobre essa questão do Todd também Uma coisa assim, que só quando terminou a série Naquele episódio que ele fala com a mãe dele Que ele conversa e tal Eu acho que ele, pra mim, é uma representação Muito grande assim, do, da subjetividade Do que é sucesso Sabe essa coisa assim, porque o que é sucesso? O sucesso pra você é o quê? Porque tecnicamente A pessoa de maior sucesso ali seria é o BoJack que ele seria aquela pessoa que conseguiu fama, conseguiu dinheiro e tá sustentando durante muito tempo o Bojack sustentou o Todd, mas ao mesmo tempo sim, você vê que o Todd é feliz e que o Todd, como você falou, ele faz as coisas bem feitas o Todd é carismático pra caralho Todo mundo gosta do Todd, e até no, mais para o final da série que ele ele cuida, né? Ele é um cara responsável, ele ele cuidou do neném da, da Princess Caroline. Ou seja, o Todd, eu acho que é a representação de como o sucesso ele pode ser relativo. Embora ele ainda estivesse dormindo na casa da, da Princess Caroline, embora ele não tivesse carro, embora o Todd fosse daquele jeito, Todd, ele conseguiu o sucesso dele, da, da maneira dele
1: para concluir aqui, o a gente tem o Mr. Peanut Butter, né?
0: Que é, eu gosto pra caralho dele, assim.
1: Eu acho que o Mr. Peanut Butter demais, é demais, dublado pelo Paul Tompkins, que é, acho que de dublagem ali, ele é o melhor de, de, da arte de dublar de todos os principais ali, que o Mr. Peanut Butter ele tem aquele negócio do existencialismo, só, não é expressado isso, só que dá para você fazer uma análise em cima disso, como o Mr. Peanut Butter segue a vida dele, como, olha, eu vou citar aqui o, o Albert Camus, né? No uhum. mito de Spice. Ele é como se estivesse levando a pedra ao topo do monte e a pedra cai no fim do dia, e ele tem que ficar levando todo dia. E o Mr. Peanut Butter vive a vida dele assim, né? E ele é feliz assim. Ele é herói absurdista, que o Camus cita no, no livro dele o que é muito interessante, porque uma hora ele cansa, e aí ele vira o meme do Sad Dog, né? Sim. Que tem ali nas últimas temporadas, também é outra crítica à cultura da internet, né? Que transforma alguém com problemas claramente emocionais, psicológicos, em um meme. E o que tá, é algo que eu nunca tinha visto numa série, uma crítica ao humor de internet, que eu, eu acho que é algo válido,
0: extremamente válido, né? Sim, é, ele eu acho que é um personagem também complexo, e principalmente sim de, que ele mostra assim, tá... E... É, então quer dizer que tudo aqui é desgraça Todo mundo aqui é... Tem... Não, ele é um personagem feliz Em sua essência ele é feliz E até assim, essa questão da, da, dessa parte Que assim, eles começam a meio que forçar ele A ser um cachorro triste E ele, não, eu não sou triste E ao mesmo tempo eu acho que mostra isso assim O quanto que a tristeza é vendável também Em alguns aspectos, né? Como você falou E realmente, pra ele ser um cachorro triste Naquele momento Tava vendendo mais do que ele sendo ele mesmo Então também mostra essa coisa assim De vários pontos aqui sérios, né? como a gente tá falando da é, questão de baixa autoestima, depressão mas no caso dele também é assim você já parou para pensar que a gente também não sabe lidar com a felicidade eu acho que ele ele seria quase que um extremo oposto do Jack, porque enquanto o Jack e ele são muito parecidos porque os dois são atores, os dois tiveram sucesso assim, ele, ele trabalha com, com a felicidade de uma maneira assim, eu acho que a nossa sociedade e a gente, muitas vezes também não tá preparado para lidar com a felicidade Eu acho que Assim como a gente já conversou aqui né, no, Lá no início ainda né, Eu acho que o grande lance do Jack É exatamente isso Usar é, assuntos tão complicados E tão delicados da existência humana para ser representado através De desenho, né, da animação E eu acho que, que é isso, sabe o, o poder, assim, a capacidade que a animação Tem de conseguir lidar deixar, E ao mesmo tempo deixar de uma forma Leve, eu não sei se leve talvez Seria a palavra certa
1: Menos pesada, dá para falar
0: É, eu acho que menos pesado talvez mesmo seja, seja mais cabível Aí, assim, eu acho Enfim, eu acho esse, sabe, esse poder Mesmo da animação uma coisa fantástica e né, baseado nisso, eu separei aqui algumas, é, algumas outras obras, né, alguns outros trabalhos artísticos. É, um envolvendo o HQ, que eu não sei, Lucas, se você consome muito ou não, mas eu sou apaixonada por HQs.
1: Meu foco nessa, nesse assunto, porque eu não, não consumo HQ, não.
0: Ah, eu trouxe aqui uma referência, que é o HQ Parafusos que né, o título dele é Parafuso, Mania, Depressão, Michelangelo e Eu, Memórias em Quadrinho. É uma HQ da Ellen Forney, e que é uma ilustradora formada em psicologia também, e que ela trata do assunto da bipolaridade e depressão e como que ela lidou. Então, assim, se você tem interesse nesse assunto, eu acho muito válido. Se você também não tem interesse, eu acho é, interesse que eu digo assim, no foco psicologia, é, vale a pena ler também porque é fantástico os traços são é, ela é uma ilustradora formidável assim, e eu acho que para mim assim, foi um dos melhores retratos sabe, ela foi uma pessoa assim, muito honesta a ilustração dela é honesta, o texto dela é muito honesto e você você consegue entender muito, assim, todo esse processo de mania, né, da extrema euforia e até a depressão. Então, ela mostra para gente como foi esse processo, assim, da, do conhecimento dela sobre a doença, sobre o processo é, das, dos medicamentos, né, dela tomando, o que que os medicamentos faziam ali. Enfim, eu acho que é uma HQ formidável se você tem interesse sobre o assunto se você quer ler uma coisa enfim, muito foda Eu recomendo E continuando na linha aqui também animação, né Tem o, a série da Netflix, do Kai Birdie Que a gente comentou ali em cima Que é da mesma ilustradora, desenhista Do Jack Você falou que não assistiu, né?
1: Não, essa eu não assisti
0: Então, é muito boa, eu achei assim é, O Jack querendo ou não Ele, né, por ser um cavalo macho é, acaba é, focando em muitas questões ali masculinas do universo mesmo do, do Bold Jack, né? Ele como homem na série ali e 2K Barry para mim elas elas retratam assim o universo feminino de uma maneira é, sensível e engraçada. As duas são personagens complexas é, também mesmo esquema que eu falei, assim, você dá gargalhada assim olhando as personagens aleatórias, tipo a mulher cacto, a mulher maconha e ao mesmo tempo essa coisa do, dos, dos animais né, humanizados, assim, eu acho isso fantástico e também elas falam sobre temas pesados assim, sobre a questão do aborto também sobre a questão do, do assédio sexual em ambiente de trabalho, que é algo gravíssimo e elas tratam isso também elas falam sobre essa questão também de, de abuso sexual na infância e e essa coisa, né, que a animação e que a animação consegue fazer, tratar assuntos pesados de uma maneira um pouco mais leve. E para finalizar aqui, eu indico também Mary Max, que você falou que já assistiu há anos atrás, eu também, é um filme de 2009, então realmente já faz tempo aí. É da direção de Adam Elliot e é um filme australiano, de animação que trata ele trata de temas pesados, é, muito próximos do Double Jack também, se você for olhar num, numa ótica ali, assim é solidão, depressão, é, tem a questão do... Tem, enfim, né? Problemas da saúde mental e, ao mesmo tempo, toda essa questão de solidão, como lidar. Tem a questão da maternidade também no Mary Max, que é muito foda. É, esses conflitos familiares. Eu acho que é uma, uma sugestão aí, uma dica também bem bacana.
1: Só para informar para nossos ouvintes aí, onde encontrar Mary Max Barry Max atualmente só está disponível no Amazon Prime, né? Ou você pode também né? ir aí no, no, na, na Deep Web maravilhosa e encontrar, né?
0: Recorrer na... à criminalidade.
1: É, recorrer à criminalidade. Mas, não falei
0: que é no Amazon Prime que você encontra. Na Amazon. É, ou faz que nem eu, que, que acabei comprando. Eu, eu tenho uma coleção de DVD que está lá, um negócio obsoleto. Se algum ah, dia eu estiver eu... perto de alguém que queira impressar o DVD, dá pra gente conversar. Tô brincando, gente.
1: O, eu vou indicar dois filmes, dois longa-metragens de live action, de pessoas. O primeiro é o The Beaver. Eu não sei o nome que ele veio pro Brasil. Ele tem é. o Mel Gibson no ápice do cancelamento dele. Tem a Joe <risos> Foster, a Jennifer Lawrence e o, o agora falecido Anthony Elton. E ele trata sobre... Não conseguir ter si mesmo, né? O personagem do Mel Gibson ele não consegue ser si mesmo para conseguir se, se expressar com as coisas. E ele coloca um fantoche de... Uh, Castor. Castor. Própria, uhum. E ele vive como se esse fantoche não fosse ele. Esse filme você também encontra no Amazon Prime, mas você também pode alugar ele no Google Play pelo valor de R$ 6,90. E outro filme que eu vou indicar, que já vai fazer uma, uma ponte aí para uma edição futura, é o Doni Darko, né, que também tem como, Sim. como secundário ali a depressão do personagem do Donnie Darko, que é o personagem do Jake Gyllenhaal, se você nunca ouviu falar do filme Doni Darko, aconselho você a ver, também está no Amazon Prime e está no Google Play, só que, infelizmente, só dá para comprar no Google Play, né? Esse está com preço de R$19,90. O filme tem o Jake Gyllenhaal, tem a irmã dele, a Maggie, tem Drew Barrymore, tem o Patrick Swayze, tem a Jenna Malone. É um elenco! É um elenco! É, um...
0: É muita gente foda. E o filme, assim, esse é um clássico, né, da juventude, né? Você é um jovem e está começando a entrar aí nesse universo underground, cult. É, é um clássico mesmo.
1: Para drogas mais pesadas. esse. Aqui.
0: Exatamente.
1: Você começa com <risos> é. o Donnie Darko, quando você vai ver, você está vendo mumblecore E terá assunto numa edição futura, ou não
0: quem sabe é. hum. vamos ver, hum. deixar aberto aí né <risos> <risos> bom e acho que assim, para dar um fechamento né, agora real assim porque a gente já tá fechando, tentando fechar faz tempo aí, mas é muita coisa é, é muita, tem muita coisa no nosso coração e na nossa cabecinha mas eu queria deixar assim uma, uma reflexão mesmo para vocês né sobre essa questão do, do poder da arte né, como que é, a arte consegue canalizar muito dessas, muitos sentimentos né, e, e sentimentos uh, angustiantes muitas vezes né então assim é, eu acho que é usar a arte como uma ferramenta para esses para expressar mesmo esses sentimentos mais obscuros e intensos da nossa vida, eu acho que ela é muito importante, e como a gente já mostrou aqui, pode ser usada de diversas formas, então, de repente assim ah, beleza, eu não tenho condições de fazer uma animação, então de repente você desenha, ou você não consegue, você não, não é a tua área de desenhar, escreve, né, então é, também não é a minha área escrever mas eu toco, então é, tentar compor uma música e eu acho que eu não queria usar o termo terapêutico porque às vezes em assim, falar que a arte é terapêutica eu acho que é meio é, me que reduz né a arte não sei se você concorda ou não porque eu acho que é muito mais do que muito mais do que isso mesmo sabe quando você olha assim a questão do, do desenho por exemplo né da animação eu acho que dentro dessa linguagem do desenho ela ela é meio que as pessoas dão uma menosprezada assim ah porque é desenho Parece que as pessoas colocam numa categoria inferior, né? E, e, assim, cara, a nossa primeira forma de comunicação de expressar foi através da arte rupestre. Então, assim, a nossa primeira forma, né, que ficou marcado mesmo na história, além da linguagem, né, da, da, da palavra, foram os desenhos, e, que são uma forma de comunicação, né? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Procurar, de repente, assim, é fazer uma terapia, entender a si próprio fazer essa análise, essa autoanálise e também, se for o caso, sabe, externaliza isso. Eu acho que, que a arte, ela tem essa, esse poder, assim, fantástico mesmo de, de conseguir materializar coisas. Pode ser sentimentos bons, bonitos e romeros britudos, mas podem ser sentimentos mais complexos mesmo, então... É isso. O que, que você pode fazer com isso? Como que você pode canalizar né, essas suas angústias existenciais, essas suas crises? Foi isso, tudo que você falou, foi maravilhoso. Foi exatamente isso.
1: <risos> a, a animação, o desenho, né? Falar mais grotescamente, o desenho, uhum. né? Ele consegue expressar coisas que a filmagem ali em live action não conseguiria. Né? E. O fato, por exemplo, desse episódio do Bojack, que, eu, que a gente tava falando sobre Stupid Piece of Shit, e esse episódio da Diane, que também tem essa, essa linha, eu tinha até esquecido desse episódio. É, eu acho Ele, que é fantástico. Os dois são maravilhosos, porque a, a, a mudança da arte também já simboliza uma coisa. né Aí Sim. entra toda naquele, naquela discussão de Charles Sanders Peirce e esse negócio da da Ah, puta que pariu. Como é o meu nome dessa merda?
0: Eu já ia falar semiótica. Qualquer coisa, é você é não, isso, joga semiótica. É isso, é, é Então, é, funcionou. Eu já tava com a semiótica na ponta da língua aqui. Do, do, do traço ser mais, mais cru, mais,
1: mais errôneo. Quando o Bojack fala da mente dele. A Daiane fala da mente dela. E é, é algo que só a animação consegue entregar, né? Então... Aconselho pra vocês aí que não viram, não deram uma chance pra Bojack, ou deram só pras primeiras temporadas. Insiste. Vale a pena.
0: É, sim. Eu posso dizer por experiência própria, assim. Como eu falei, eu insisti, né? E gostei, né? Mas eu acho que, assim, também é uma característica minha, assim. Eu, eu particularmente, eu gosto muito de animação. Logicamente, deixei passar batido muita coisa, não do Bojack, mas outras séries de animação. Eu, eu também não sou, é, não consigo acompanhar tudo com essa velocidade que as pessoas produzem é, séries e filmes e tal, mas eu acho que assim, é, é eu acho que se você gosta de animação e você é, gosta também de coisas mais profundas eu acho que é o casamento perfeito. E como eu falei, assim, não só o Jack, eu acho que todos esses que a gente indicou são muito bons. E tem muita coisa, cara. É muita coisa, é muita informação. E acho que é por isso, então, que a gente vai parando por aqui. E espero que, que venham próximos, né? E, e a gente vai continuar aí, talvez, lapidando e melhorando, até porque eu sou... É, essa é a minha primeira experiência, eu tô travada. Enfim, que venham próximos e melhores. É isso... Abraço, se cuidem, lavem as mãos e assistam coisas boas e apreciem coisas legais.
1: E sigam as redes sociais do... De roupão. Que estarão abaixo do... no link que vocês encontram no site.
0: Sim, comenta se você gostou, se você achou. Não sei, comenta.
1: Opiniões <risos> positivas e negativas, vale tudo.
0: Sim, vale tudo. Então é isso. Tchau. É. Abraço. Abraço.